0: Willkommen beim Bergwerkspezial von Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Fakultätgestaltung Würzburg. In diesen Sonderfolgen führen wir Lea Seiler Hallo. und ich, Fabian Kirchen für euch die Gespräche, die ihr sonst live am Bergwerk habt. Dabei laden wir Studierende mit Projekten aus allen Fachbereichen ein. In dieser Folge ist David Löffler mit seinem Projekt Brücken und Barrieren bei uns. Hi
1: David, erklär uns doch mal, was du so im letzten Semester gemacht hast. Hallo. Also im letzten Semester habe ich mich, wie gesagt, mit dem Projekt Brücken und Barrieren beschäftigt. Das Projekt zielt ab auf eine Auseinandersetzung mit einer Sprachlosigkeit im Kontext von Depressionen. Also ich unterhalte mich mit Angehörigen und ähm, Betroffenen ähm, über Arten der Kommunikation, über die ja, psychische Krankheit sage ich jetzt mal, Krankheit ist ja auch da in dem Kontext ein irgendwie doch recht schweres Wort. Ähm, und ja, versuche praktisch diese Mittel der Kommunikation ausfindig zu machen. Ich selber bin Angehöriger in mehreren Graden und in mehreren Beziehungsstufen und habe festgestellt, dass so die größte Hürde für uns im Zwischenmenschlichen immer war, eine Art und Weise zu finden, darüber zu kommunizieren. Also auf meiner Seite beispielsweise die Hürde, dass ich nicht so richtig wusste, wie ich Dinge ansprechen soll, eben weil das ein sehr sensibles Thema ist, weil man der Person nicht zu nahe treten möchte, weil man sie nicht verletzen möchte. Und auf der anderen Seite, durch Gespräche hinterher, habe ich erfahren, dass es genauso das Problem war, dass man vielleicht teilweise drüber reden wollte, aber nicht wusste, wie man das in Worte fasst, weil letztendlich, und ich habe jetzt auch viel über die Thematik gelesen im ja, wissenschaftlichen Sinne. Ähm, scheitert unsere Sprache so ein bisschen daran, weil es keine Worte gibt, die das wirklich übertragen können, wie Personen sich fühlen, die betroffen sind. Und ähm, da gibt es praktisch Wege, also wir haben Wege gefunden, um darüber zu kommunizieren, was ich super interessant fand und so als Ausgangspunkt genommen habe, um mich damit zu beschäftigen. Habe das jetzt ein bisschen breiter aufgezogen mit, ähm, mit Umfragen, sowohl an Angehörige als auch an Betroffene ebenfalls. Ähm, und Genau, damit habe ich mich praktisch beschäftigt letztes Semester. Oder begonnen zu beschäftigen, sagen wir es so.
0: Wow. Ja, das ist ja wahrscheinlich nichts, was, ich, äh, ja, was man je abschließen kann. Absolut, Sehr ja. großes Thema. Ich finde es super interessant. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch eher, eher schauen, dass man auch beim, beim Projekt bleibt, weil ich super viele auch persönliche interessierte Fragen daran hätte, mhm. äh, wie, wie so allgemein <lacht> de, dein Umgang äh, damit ist. Aber ähm, äh, ja. Wie hast du dann da mit einem mit einem Projekt angefangen? Du hast gesagt, du hast dich mit vielen vielen Leuten unterhalten. Ähm, wie hast du die Leute gefunden? Ähm, waren das wahrscheinlich dann auch eher persönliche Kontakte? Äh, ich nehme an, das muss ja schon auch ein recht großes Vertrauen da sein, äh, mhm. sowohl in dich als auch in die in die andere Richtung. Ähm, was hast du dann mit, mit diesen Gesprächen gemacht, äh, die ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sind äh, wie unser Podcast jetzt?
1: Mhm, ähm, ja, also natürlich kommt das da sehr aus dem bekannten Freundes- und Familienkreis, dass mhm. man da irgendwie ähm, drüber gesprochen hat und äh, da so praktisch die ersten Kontakte waren. Ähm, und in den größeren Kreis ist das dann letztendlich geraten. Ähm, Dadurch, dass ich, ich bin durch Zufall mal auf ein Facebook-Video gestoßen, wo ähm, eine depressive Person praktisch begleitet wurde, die war mit ihrer Therapie durch, ähm, da ging es auch wieder besser und sie hatte Methodiken, um ähm, diese, ja, sich da praktisch auszuhelfen, wenn es ihr nicht so gut geht. Ähm, und in dieser Folge hat sich eine Psychotherapeutin zugeschaltet, die ähm, erwähnt hat, dass es, natürlich für betroffene Anlaufstellen gibt, wo sie mit Personen reden können, aber auch für Angehörige. Und so aus eigener Erfahrung und auch aus den Gesprächen mit anderen Angehörigen traut man sich nicht so richtig, auf sich selbst zu hören. Und gerade in dem Kontext ist es dann oft so, dass es einem vielleicht, weil sich Dinge verändern ähm, weil sich auch die Beziehungen zu den Personen teilweise verändern können, weil natürlich, die, ne, wenn, also das kennt man ja auch praktisch jetzt in nicht in diesem Kontext, wenn einen irgendwie sehr schwere Dinge beschäftigen, wenn man sehr traurig ist und ähm, wenn es einem nicht gut geht, dann ist es auch einfach super schwierig, so diese Beziehung zu seinem Umfeld einfach auf der Ebene weiterzuführen, wie man sie kannte und in dem Kontext ist es natürlich viel, viel schwerer. Also es bringt natürlich eine Menge Veränderungen, mit sich. natürlich im größten Teil in Bezug auf die Person, die es betrifft, aber was man da als Angehöriger oft vergisst, ist, dass es natürlich das Umfeld auch verändert. Also beziehungsweise, dass, dass die Beziehung sich verändert, wodurch man dann teilweise, keine Ahnung, mal gekränkt ist von der Verhaltensweise, wenn sich die Person vielleicht dann zurückzieht, wenn man das noch nicht so richtig einkategorisieren kann. Oder vielleicht ist der Ton mal anders und ähm, man bekommt mal einen Spruch oder was weiß ich. Also es verändert sich da schon sehr viel und... Ähm, so diese Anerkennung, dass diese Gedanken und diese Gefühle, die man da als Angehöriger hat, auch ihre Daseinsberechtigung haben, dass es nichts Schlimmes ist, mal sich einzugestehen, dass das einen jetzt verletzt oder traurig macht, weil natürlich der erste Gedanke immer ist, hey, ich bin ja nicht betroffen, also habe ich irgendwie auch gar kein Recht, dass es mir jetzt schlecht geht, sondern ich muss jetzt eher stark sein und das runterschlucken und das in eine Schublade stecken, weil, ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht direkt betroffen. Das war so die Schwierigkeit, oder das war die größte Schwierigkeit für alle, jetzt auch wie sich das im Gespräch rauskristallisiert hat, das erstmal anzuerkennen. Und wie gesagt, um auf das Video nochmal zurückzukommen, was ich angesprochen hatte, die Psychotherapeutin hatte eben diese Angehörigenstellen angesprochen, dass es die gibt. Und erst an diesem Zeitpunkt wurde mir so klar, hey, Moment, also die haben ja ihre Daseinsberechtigung und man, man sollte da auch drüber reden. Also jetzt natürlich nicht direkt mit Betroffenen dann drüber reden mhm. und sich irgendwie denken, hey, ich fühle mich jetzt auch traurig. Ähm, aber das irgendwie mit sich selber auszumachen mit anderen drüber zu reden, sich auszutauschen. Und da gibt es eben diese Stellen. Ähm, ich habe mich jetzt irgendwie auch so ein bisschen in meiner Erzählung verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn die Ursprungsfrage? <lacht> <lacht> äh,
0: be beim Zuhören, ehrlich gesagt, die Frage auch schon fast nicht vergessen. <lacht> ähm, aber ja, klar, ich meine, ähm, was ja dein, dein Thema irgendwie auch ausmacht oder be befasst sich ja, so wie ich das verstanden habe, ganz stark ähm, mit Kommunikation ähm, ja, okay. und wo ich dir auch voll zustimme aus, äh, ja, aus, aus meinem Wissen oder meinem Denken, ist ja gerade die Kommunikation bei, äh, bei solchen Themen mhm. extrem wichtig auf beiden Seiten und eben nicht Dinge in sich reinzufressen, egal auf welcher Seite man, äh, man steht, ob man jetzt irgendwie selbst äh, betroffen ist von, von einer Krankheit wie Depression ähm, und ich finde, man darf das ja auch ruhig als, als Krankheit betiteln, weil das ist ja eigentlich wahrscheinlich das, das Problem, äh, dass du die Stigmatisierung äh, von so einer Krankheit eben das zu was anderem macht wie einem gebrochenen Bein. Ähm, obwohl es ja wichtig wäre, genauso wie wenn man gebrochenen Arm ähm, hat, zu sagen, hey, du, mein Arm ist gebrochen, ähm, pass bitte auf, dass du mir da vielleicht nicht wehtust mhm. und äh, damit vielleicht dann viel eher ähm, ja, darauf eingehen kann. Und ähm, wie hast du dich dann jetzt... Ähm, also du hast ja dann das Ganze, du hast eine, eine Kommunikation, eine Art und Weise gefunden, wahrscheinlich einerseits in, in deinem persönlichen Umfeld, ähm, aber andererseits hast du ja auch eine Kommunikation, ich nehme an, mit Fotografie in dem Projekt gefunden.
1: Also natürlich ging erstmal so die persönliche Kommunikation voraus. Ähm, in dem Bekanntenkreis und auch durch die Umfragen ähm, habe ich praktisch abgezielt, beziehungsweise habe ich gezielt nach diesen Arten der Kommunikation gesucht. Und ähm, ich habe, wie gesagt, auch viel darüber gelesen ähm, aus der Psychotherapie. Habe jetzt auch ähm, eine praktisch von dieser Angehörigenstelle, ist die Leiterin, mit der stehe ich in Kontakt und arbeite sozusagen zusammen. Die ist sie, selber ähm, Psychologin und ähm, das so ein bisschen ausgeschlüsselt oder aufgeschlüsselt, wie Leute praktisch darüber kommunizieren. Und so eingängiges Mittel, das sind Metaphern. Ähm, bei bildlicher Vergleiche, wie gesagt, die Sprache scheitert so ein bisschen mit Worten, natürlich das auszudrücken, was da, wie man sich fühlt, aber bei, mit Metaphern können wir was verbinden und gerade können Außenstehende, die jetzt keinen Bezug dazu haben, weil sie nicht betroffen sind, was mit, mit diesen Worten verbinden oder mit den Metaphern, sei das jetzt, ähm, jetzt mal banal gesagt eine dunkle Wolke oder ein dunkler Sumpf oder man schaut durch Gelee oder also da kommen ganz viele Metaphoriken auf einen zu und ähm, gut, das ist keine Allgemeinsprache oder kein, es hat keine Allgemeingültigkeit, also jetzt auch innerhalb der Umfragen viele beantworten, dass, dass die halt keine Metaphern verwenden, viele sagen das Trade raus und viele haben auch gar nicht, bei die, bei vielen Harder das nicht über Wege zu kommunizieren, weil sie einfach gar keine Lust haben oder nicht wollen, also nicht kommunizieren wollen darüber, das ist ja auch das sind ja auch Optionen, ähm, aber was mir eben häufig über den Weg gelaufen ist, jetzt über die Gespräche, über meine eigenen Gespräche ähm, und über die Umfrage, sind diese Metaphoriken und ähm, die fand ich irgendwie so interessant, diese bildlichen Darstellungen von, von inneren Gefühlswelten, ähm, dass ich eben auf die Idee gekommen bin, dass ich diese Metaphern gerne sammeln würde und ganz banal einfach praktisch, diese Dinge abfotografieren würde. Also zum Beispiel fand ich eine Metapher total spannend, ähm, wo eine, eine Teilnehmende und ein Teilnehmender ähm, gesagt hatte, dass es sich anfühlt, als würde er oder sie durch einen Fernrohr schauen, aber ein umgekehrtes. Also nicht die Dinge, die fern sind, wirken nah, sondern die Dinge, die nah sind, wirken fern. Und ähm, da war praktisch die Idee, dass ich jetzt erstmal eine große Liste sammle durch sehr viele Umfragen, durch Gespräche ähm, von diesen ganzen Metaphern und ähm, alles versuche, bildnisch darzustellen oder fotografisch darzustellen, mhm. damit man vielleicht am Ende ein großes Tableau hat von total unterschiedlichen verschiedenen Metaphern, die wiederum durch ihre Verschiedenheit auch suggerieren, dass Depression, weil Depression ist letztendlich ein Wort für irgendwie ganz, ganz viele Unterarten ja. ähm, und ganz, ganz viele Auswirkungen. Also das ist ja von Mensch zu Mensch auch total unterschiedlich. Deswegen ist es an sich schon, es ist gut, dass man ein Wort gefunden hat, damit man darüber sprechen kann, aber so dieses eine Wort wird diesen ganzen Arten und diesen ganzen Unterschiedlichkeiten noch nicht so richtig gerecht und das versuche ich vielleicht durch diese Sammlung von, von diesen Objekten praktisch ähm, darzustellen, dass es eben sehr weitläufig ist, dass es sehr unterschiedlich ist, dass unterschiedliche Menschen damit unterschiedliche Dinge verbinden und ähm, Genau, so habe ich praktisch diese fotografische Sprache gefunden oder die fotografische Idee. Gleichzeitig möchte ich Bilder machen von Haut, also Haut-Close-Ups, wo man erkennt, im besten Fall, dass zwei Menschen involviert sind. Aber es ist irgendwie so nah dran, dass man... Das ist, dass man teilweise praktisch nicht sieht, welches Körperteil das ist oder welcher Ausschnitt das ist, dass man sieht, dass da zwei Personen sind, aber da so eine gewisse Distanz ist, weil sie zwar nah sind, aber irgendwie trotzdem noch ein Abstand ist. Also das sind alles noch ganz, ganz grobe Ideen. Ich muss jetzt auch sagen, am Ende des Semesters, ich habe letztendlich einen groben Entwurf ähm, und eine Idee und äh, praktisch die Kontakte. Das war jetzt eigentlich schon die Arbeit, die ich geleistet habe in dem Semester. So eine fertige Umsetzung ist das noch nicht, aber ab so einem gewissen Punkt habe ich mir erstens gedacht, dass mir die Thematik selber zu viel bedeutet, als dass ich der jetzt einen zeitlichen Rahmen geben möchte innerhalb eines Semesters. Und dass ich auch einfach glaube, dass ich der Thematik gerechter werden kann, wenn ich mir da mehr Zeit lasse. für.
2: Voll, das ist ja auch eine Riesenherausforderung, sich erstmal damit zu beschäftigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ja durchaus auch für dich belastend sein kann ähm, oder war vielleicht ja auch, ähm, dass du da auch Momente hattest, wo du gesagt hast, boah, ist es ist schon hart, sich damit die ganze Zeit auseinanderzusetzen oder zieht einen ja vielleicht auch selber irgendwie ein bisschen runter, aber mega spannend. Und ich finde es ja wirklich, ähm, mir fehlt, mir fehlt gerade so ein bisschen das Wort. Also ähm, ich war jetzt auch so ein bisschen geflasht, als du davon so erzählt hast, ähm, weil es ja echt eine Riesenaufgabe ist, dieses Spektrum auch nur ansatzweise abbilden zu wollen. Und ich fand das, was du gesagt hast mit dem umgedrehten Fernrohrs, Wahnsinnig, also sprachlich richtig, richtig schön. Also machst du mit diesen Wortschnipseln, Wortfetzen, wie auch immer, ähm, hast du da das auch dann in dein Projekt noch weiter mit eingebunden? Also wirklich in Form von Worten dann eben auch?
1: Das ist auch die Idee, dass ich praktisch nicht nur das durch Fotografie darstelle, was gesagt wird, sondern ähm, dass es dann teilweise auch Listen geben kann, wo ich praktisch diese Metaphern oder diese Beschreibungen oder teilweise einfach Antworten extrahiere und nochmal niederschreibe, weil viele dieser Antworten auch einfach für sich stehen, ohne dass ich die jetzt als Bild umsetzen mhm. müsste oder einfach schon über die Art und Weise, wie Personen sich ausdrücken, so stark sind, dass ich da dem gar nichts überstülpen muss oder dass in gar keine Fotografie reinpressen muss, sagen wir jetzt mal. Ähm, ja. Und äh, noch zu dem Thema, dass es irgendwie belastend war, sich damit auseinanderzusetzen, möchte ich nur kurz äh, sagen, ich empfinde das eigentlich ziemlich als Privileg für mich, mit, ja. ähm, mich mit Fotografie damit auseinandersetzen zu können. Deswegen habe ich gar nicht so diese, dieses Element, das ich als, als belastend finde, sondern ich finde es mhm. eher... Schön, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, da irgendwie auch den Rückspruch zu bekommen, von den Leuten mit den Personen drüber zu sprechen, ist natürlich eine schwere Thematik. Also, das ist jetzt natürlich nichts super Fröhliches, aber so diese Art und Weise, das irgendwie über Kunst zu projizieren, das macht mir totalen Spaß und ähm, zieht mich tatsächlich nicht runter, auch wenn die ganze Thematik natürlich mhm. äh, keine einfache ist.
0: Ist ja vermutlich auch äh, dann für dich ganz persönlich ein. Weg der Kommunikation, also wie du ja auch anfangs gesagt hast, es äh, gibt Stellen, mit denen man reden kann und es ist gegebenenfalls super wichtig, dass man das eben nicht in sich reinfrisst, sondern eben mit anderen auch darüber redet und äh, das ist ja im Prinzip wahrscheinlich auch für dich eine Möglichkeit, äh, mit anderen darüber zu reden und das Ganze irgendwie auch, ähm, auch deine persönlichen Sachen irgendwie mit da rein zu, äh, ja, zu verarbeiten und ähm, auch mit reinzubringen, weil ich super spannend finde. Und äh, ich finde es auch interessant, wenn ich das richtig verstehe, ist ja das, oder ein, ein mögliches Endprodukt ähm, so gesehen, ein, ein Katalog an, an Sprache, ähm, durch den man mehr oder weniger durchblättern kann. Und äh, wenn einem selbst die Worte fehlen, vielleicht auch ähm, Metaphern findet, mit denen man sich identifizieren kann. Mhm. Ähm, und wo man sagen kann, ja, das, das spüre ich gerade. Und äh, dann vielleicht sogar jemandem hilft und das ist vielleicht, auch ein bisschen viel gesagt, aber vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, die ich sehr schön fände, mhm. ähm, wenn es dann anderen Leuten irgendwie die Möglichkeit gibt, Worte zu finden.
1: Das wäre natürlich super schön, wenn ich da irgendjemand was an die Hand geben könnte. Aber wie gesagt, es ist auch so, es, man kann dafür keine allgemeingültige Sprache finden und ich glaube wahrscheinlich auch viele, die betroffen sind oder die angehörig sind, die blättern da durch und denken sich so, boah, äh, keine Ahnung, kann ich mich jetzt nicht mhm. mit identifizieren oder hilft mir jetzt auch nicht weiter. Aber vielleicht, keine Ahnung, hilft es dem einen oder anderen oder es macht zumindest auf diese auf diese Problematik der Sprachbarriere praktisch aufmerksam, also dass die da ist. Also vielleicht auch ohne den Versuch, es lösen zu wollen oder lösen zu können, sondern einfach nur die Tatsache, dass diese Sprachbarriere da ist. Und jetzt durch Gespräche mit in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, durch diese Interviews praktisch oder diese Umfragen, die ich gestartet habe, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass diese Sprachbarriere auch im Zwischenmenschlichen, also zwischen Angehöriger und Betroffenen, sehr dazu führen kann, dass sich die Beziehung zueinander ziemlich verzerrt. Weil ab einem gewissen Punkt macht jeder das für sich aus. Angehöriger zum Beispiel denkt sich, okay, ich möchte der Person jetzt nicht zur Last fallen, indem ich mit ihr darüber spreche, wie ich mich fühle. Das heißt, ich schluck das runter oder ich finde Wege, damit irgendwie selbst klarzukommen. Die andere Person, vielleicht in dem Fall die Betroffene, ähm, stuckt es auch runter, weil sie sich denkt wiederum, ich möchte die andere jetzt auch nicht belasten oder ich mache das jetzt eher mit mir selber aus. Und so führt das dazu, dass man sich halt irgendwie, dass man das Gefühl hat, über wichtige Dinge einfach nicht reden zu können miteinander. Und das schafft so eine richtig komische Distanz ähm, zueinander, auch egal, egal wie nah man sich stand oder stehen kann. Ähm, die einfach ja, eine, eine unglaubliche Distanz eben aufbaut und eine gewisse Fremdheit. Und ähm, das fühlt sich dann zwischenzeitlich so an, als würde man entweder komplett aneinander vorbei arbeiten oder gegeneinander. Aber es braucht dann diesen Punkt, wo man sich eben bewusst macht, natürlich Kommunikation löst das jetzt auch nicht, aber Kommunikation macht das Zwischenmenschliche oder kann es einfach machen, wenn natürlich die betroffene Person bereit ist dafür. Und ähm, im besten Fall findet man dadurch einen Punkt zusammen, dass man realisiert, hey, wir arbeiten beide gegen etwas sozusagen, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander gegen etwas. Und so diese Heranführung an dieses, man kommt wieder zusammen und realisiert, hey, wir sind die beiden Parteien und dass diese drittstehende, also diese außenstehende Partei sozusagen, die Depression und wir beide zusammen versuchen, Wege zu finden, damit es Betroffenen gut geht, Angehörigen gut geht. Und ähm, wir sagen jetzt mal, bekämpfen die Depression gemeinsam und nicht jeder für sich.
0: Super spannend. Mhm. Danke dir. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> und äh, wenn ihr mehr davon erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf bergwerk.fhw.s.de vorbei. Äh, oben rechts ist da eine kleine Lupe, da könnt ihr David Löffler eingeben. Und dann findet ihr auch sein Projekt Brücken und Barrieren. Das war eine der Bergwerk-Spezialfolgen von Ankerpunkt. Danke dir fürs Zuhören. Viele weitere Projekte, spannende Projekte findest du auch auf bergwerk.fhw.s.de. Und außerdem kannst du dir gerne auch noch andere, unsere Sonderfolgen und natürlich auch reguläre Folgen anhören. Tschüss. Ciao. Ciao.